2: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस प्रणय चल रही है
1: सौरभ इस बार किस विषय पर बात की
2: जाए प्रणय हाल फिलहाल का समय तो तो कह क्या कहते हैं हैं हम बहुत समय से डिस्कस कर रहे हैं। तो एक हमारे पास में हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था एक किताब है अठारह की मेमवार की तो हिंदुस्तान में एक यूनिक किताब है ये जो कि एक आंखों देखा हाल एक व्यक्ति जो अठारह के भूकंप में फंस जाता है है बोलना चाहिए ठीक हाँ, हाँ, तो हाँ. तो तो नहीं हिंदुस्तान के पूरे इतिहास उस 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 टाइम के इतिहास में टाइप का कोई भी आंखों देखा हाल नहीं है तो ये एक ही आंखों देखा हाल है जो अवेलेबल है उसको आज डिस्कस करते
1: हैं वाह ये बहुत अच्छा है सौरभ क्योंकि कितनी बार हम लोग जो इतिहास देखते है वो या तो राजे रजवाड़ों के दृष्टिकोण से देखते हैं या फिर ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण से देखते हैं पिछले 200 साल का तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक आम नागरिक ने कुछ लिखा हो कि किस तरीके से दुनिया थी तब भारत में क्या हलचल हो रही थी तो ये इस तरीके का अगर एक दृष्टिकोण मिले तो कुछ नया सीखने मिलेगा इसीलिए इस पर ही बात करते हैं बिल्कुल तो सही है तो ये करने के लिए इस बार हम लोग एक नई चीज कर रहे हैं कि हमारे साथ इस बार एक गेस्ट हैं जो कि हैं रोहित शर्मा रोहित हमारे लिसनर हैं पुलियाबाजी के काफी टाइम से सुन रहे हैं पुलियाबाजी और उन्होंने मुझे फेब्रुवरी में लिखा था कि मैं भी कुछ योगदान देना चाहता हूँ और हम लोगों ने सोचा कि रोहित को इस एपिसोड में बुलाया जाए क्योंकि रोहित रुचि रखते हैं हिंदी साहित्य में और भारतीय इतिहास में तो इसीलिए रोहित स्वागत है आपका शुक्रिया कि आप इस पॉडकास्ट पर
2: धन्यवाद सौरभ और रोहित खुद लेखक हैं उपन्यासकार हैं और जल्दी उनकी किताब छपने वाली है तो हम उस, उसके अगर डिटेल्स कुछ होंगे तो जरूर अपने शो नोट्स में देंगे धन्यवाद
1: ठीक है तो करते हैं शुरुआत इसी बात की तो सबसे पहले जो एक किताब है ये मराठी में लिखी गई है इसका नाम है माजा प्रवास और ये किताब के लेखक जो हैं वो है विष्णु भट्ट गोडसे वरसई कर तो ये वरसई जगह से आ रहे हैं एक कोंकण में जो आ, एक इलाका है और वहां से वो जा रहे हैं उत्तर भारत की ओर और, और उत्तर भारत की ओर जब वो जा रहे थे आ, तो उनको उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि की जो लड़ाई है वो वो शुरू होने वाली थी तो जा जा रहे रहे हैं हैं अपने अपने काका के साथ, मतलब अपने के साथ साथ मतलब ताऊजी और उनका उद्देश्य है कि वो कुछ पैसे कमा पाए काफी गरीब फैमिली से आते हैं वो तो उनका उद्देश्य है कि वहां पर एक कोई यज्ञ हो रहा था ग्वालियर में और उन्होंने सुना था अपने विलेज में तो उन्होंने सोचा की तो तो कुछ पैसा पा रहे हैं तो क्यों ना हम ग्वालियर जाएं और वहां से कुछ पैसा कमाएं वो यज्ञ करें और पैसा कमाएं इसीलिए हम जाते हैं और उस चक्कर में वह अठारह की लड़ाई में फंस जाते हैं तो यही है बैकड्रॉप
2: कोई इंसिडेंट्स की उन्होंने कि कुछ मई में, में जो है गदर शुरू होने वाला है और वो अपनी यात्रा कुछ मेरे ख्याल से मार्च वार्च में शुरू करता है
1: तो सौरभ वैसे ये किताब उस टाइम पर नहीं लिखी थी ना ये काफी 50-60 साल बाद प्रकाशित हुई थी तो उसके बारे में कुछ बताइए ना मैं
2: हाँ तो ये इस किताब की कहानी भी बहुत ज़बरदस्ती है मेरे हिसाब से तो एक तो गदर के बाद में आई I मीन mean, क्योंकि गदर हुआ तो उसके बाद जो अंग्रेज़ों का रेटरीब्यूशन और जो उनका बैकलैश था वो भी बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त था और बहुत ही वायलेंट था तो लोगों में बहुत डर था और लोग इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते थे और इसीलिए जो ये ऑथर हैं, उनको भी इस चीज का डर था कि भाई आ, मैं ऐसा कुछ लिखूंगा तो इसके उप, इसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ हो ना जाए तो उन्होंने खुद ही बोला था कि मेरे मरने के बाद ये बुक प्रकाशित की जाए तो उन्होंने बुक लिखी भी काफी टाइम बाद वो ये कहानी वानी सुनाते रहते थे तो उनके साथ उन, किसी व्यक्ति ने जिन्होंने उनकी वो कहानी सुनी उन्होंने बोला मैं ये पब्लिश करना चाहता हूं तो उन्होंने कहानी लिखी जो है वो कुछ पच्चीस साल बाद लिखी हुँ, हुँ, और हुँ, उसके हुँ, बाद वो तो उन्होंने कुछ उन्होंने लिखी बेसिकली कुछ अठारह सौ के आसपास में और उसके बाद में ये पब्लिश हुई जाकर के 1906 या 7 में उनकी मृत्यु के तीन चार साल के बाद हुँ, हुँ, तो उन्होंने और उन्होंने शायद लिखनी शुरू करी जब तक तो उन्होंने शायद खत्म करी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने शायद जस्ट मरने से कुछ टाइम पहले ही खत्म करी लिखना तो उन्होंने अपनी सारा मेमुआ लिख तो दिया और और जो इनफैक्ट जो शुरू में प्रकाशित भी हुई उनकी किताब जिन्होंने उनकी बुक पब्लिश करी उन्होंने काफी एडिट करके करी क्योंकि एक आध चीज उनको लगा नहीं करनी चाहिए और जिन्होंने पब्लिश करी उन्होंने अपनी तरफ से उसमें कुछ कुछ चीजें घुसा भी दी संस्कृत श्लोक घुसा दिए हाँ जगह हाँ, जगह पर जबकि उन्होंने काफी मैटर ऑफ फैक्ट कहानी लिखी हुई है बहुत अच्छी लिखी है उनका उनका टोन ऑफ वॉइस बहुत अच्छा है कहानी का <laughs> <laughs> तो वो वो सब उन्होंने कुछ चेंज कर दिया कुछ चीजें सेंसर कर दी एक स्कैंडलस चीजें स्कैंडी जो उन्होंने अपनी कहानी में डाली हुई थी वो सब सेंसर कर दी उन्होंने खुद से <laughs> <laughs> तो उसके बाद लेकिन जिन... जो पब्लिशर थे वो अच्छे थे इ- इस सेंस में कि एक स्कॉलर थे उन्होंने जो ओरिजिनल मेन्यू थी वो लोकल पुणे में एक संस्थान को दे दी तो वो प्रिजर्व रही फिर वो जो है आजादी के बाद पहली बार फिर से प्रकाशित हुई और फिर हिंदी में प्रकाशित हुई उसके बाद पहला उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अब हुआ है जाकर आ, सन दो हजार पांच के करीबन और उसके बाद काफी लोगों ने करी है मतलब उसकी कुछ तीन इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत पिछले 15 साल में आए हैं लेकिन अठारह सौ की कहानी है उसको 150 साल लगा है एटलीस्ट अंग्रेजी में लोगों तक पहुंचने में हिंदी और मराठी में तो पहले ही लोगों तक पहुंच गई
1: और रोहित आपको क्या लगता है ये 24 साल के बाद उन्होंने लिखी दी थी किताब तो लगता है इसमें कुछ मनगढ़ंत बात तो नहीं होगी कि 24 साल बाद उन्होंने अच्छे से याद रखी होगी चीजें
3: हाँ एक तो ये पुरोहित थे इनका काम ही ये था कि ग्रंथ पे ग्रंथ याद करके और अपनी पुरोहित का ये काम करना तो मुझे लगता है कि याददाश्त के तौर पर तो उनकी याददाश्त अच्छी रही होगी और दूसरा ये कि उनका व्यक्तिगत कोई कारण नहीं दिखता कि उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो जो कि उनकी नजरों के सामने ना घटाओ या उनको याद ना हो क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते थे कि उनके जीवन काल में ये छपे मुझे नहीं लगता कि वो चाहते भी थे कि कुछ नाम हो उनका इससे और, और आई थिंक जो प्रयास भी था वो उनके जो यजमान थे जिन्होंने ये किताब छपवाई थी पहली बार वो चाहते थे कि ये अपने इस अनुभव को लिखें न कि ये खुद एस ए मतलब लेखक चाहते थे कि मैं लिखूं तो मुझे लगता है कि ये उनके उन, उन्होंने जो लिखा होगा वो उनकी सोच के हिसाब से काफी ऑथेंटिक रहा होगा
1: और मुझे भी लगता है तो इसे कह सकते हम लोग कि ये एक ट्रेवलॉग है है ना सौरभ की फर्स्ट बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट एंड एंड ओनली ओनली तो तो ये है और मतलब इसे इसे अगर आप इतिहास के ब्रांच में कहे तो हिस्ट्री कहते हैं ना क्योंकि वही uh, एक कॉमन इंडियन की कहानी है वो ना तो किसी राजा रजवाड़े से रिलेटेड हैं तो वो बस बता रहे हैं कि क्या हुआ था अठारह में और uh, किस तरीके से अंग्रेज और कई सारे जो भारत की प्रिंसिपैलिटीज थे उनके बीच कैसे झड़प हुई उसके बारे में वो कहानी बता रहे हैं
2: बिल्कुल और और बिल्कुल अपने point of view से बताते हैं और सब कुछ प्राइमरी नहीं है कुछ काफी चीजें वो अपनी आंखों देखी बता रहे हैं और काफी चीजें जो उसी समय वो सुन रहे हैं जैसे घटना घट रही है तो जो गॉसिप नेटवर्क उनको चीजें बता रहा है वो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट करी है। हाँ
1: तो वही बहुत ही दिलचस्प है ना ऐसा जनरली हमले हमें इतिहास में तो पढ़ने मिलता ही नहीं है हम लोग सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों की किताबें पढ़ते हैं तो ये इसीलिए इंटरेस्टिंग है और इस टाइप का जो लिटरेचर है सबोल्टन हिस्ट्री कहते हैं काफी पॉपुलर हुआ है इतिहास में आजकल तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करना चाहते थे तो ठीक है अभी हम लोग आ जाते हैं उनकी जर्नी पे तो हम लोग ऐसा करते हैं वो जिस तरीके से जर्नी लेते हैं उसी के बारे में डिस्कस करते हैं और वो करते करते हम लोग अठारह की लड़ाई के बारे में भी आएंगे तो पहले तो सौरभ और रोहित मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे वो हिंदुस्तान जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं उत्तर भारत को डिनोट करने के लिए आजकल के टाइम पे हम लोग जब हिंदुस्तान कहते हैं या भारत कहते हैं तो शायद हम लोग पूरा इंडिया के बारे में हम लोग रेफर कर रहे हैं पर वो जब प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान का वो सिर्फ सतपुड़ा के नॉर्थ में जो भी है उसके बारे में तो ये आपने नोटिस किया क्या?
2: बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल नोटिस किया क्योंकि वो एकदम बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ हाँ, तो फिर हाँ। आपके दिमाग में ये आता है कि उनके दिमाग में वो कहाँ रहते थे हाँ, हाँ। ये वो लिखते नहीं है लेकिन ये सवाल आता है आपके दिमाग में कि और अब जैसे क्योंकि तुम भी उसी एरिया के हो तो तुम ऐसा देखते हो कि पूरे उत्तर भारत को तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये चीज मैंने अपने पिताजी को बताई थी तो वो बताते हैं कि जैसे हम हमारी फैमिली जम्मू से है तो जम्मू में जैसे हमारा वो बोलते हैं कि बचपन में वो देखते थे जो ग्वाला था वो यूपी से था तो लोग बोलते थे कि हिंदुस्तानी से दूध ले आना अच्छा <laughs> तो ये हिंदुस्तान पूरा उत्तर भारत भी नहीं है
0: अच्छा ठीक
2: है तो ये हिंदुस्तान शब्द जो है ये बीच में आई थिंक जो जिसको आजकल मॉडर्न काउ बेल्ट कहते हैं ना hmm, hmm,
0: hmm.
2: वो जो एरिया है वो हिंदुस्तान है जो बेसिकली गंगा जमुना वाला एरिया है hmm. और सिर्फ गंगा जमुना वाला नहीं क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें ये दिल्ली तक तो यमुना है ही पर इवन राजस्थान मध्य प्रदेश hmm. ये सारा जो एरिया है ये सारा का सारा जो है वो वो लोगों के दिमाग में हिंदुस्तान था hmm. तो ये पूरा एक हिंदुस्तान या भारत
3: की जो परिकल्पना है वो उस समय लोगों के मतलब विचार में नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ही राजे रजवाड़ों को ही अपनी सीमा समझते थे ये तो एक बहुत बड़ा प्रवास है अपने क्षेत्र से दक्षिण से इवन अगर आज की बात करें तो महाराष्ट्र को भी दक्षिण में नहीं गिना जाएगा शायद तो उस समय दक्षिण से आप आ, हिंदुस्तान और,
2: और लेकिन जबकि बुक में जो ऑथर हैं वो काफी बार अपने आप को बोलते हैं मैं दक्षिण दक्षिण का हूं। का ब्राह्मण ब्राह्मण तो वो खुद को जरूर दक्षिण का मानते हैं
1: तो ये एक और दिलचस्प बात इसमें ए, ये थी सौरभ की हिंदुस्तान जाना बहुत बड़ी बात थी इनके जो किताब आप अगर देखे तो बहुत ही मतलब जोखिम भरा काम है है ऐसे लगता है क्योंकि वो वो बार बार कहते हैं 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 कि 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 मैं जा रहा हूं, पता नहीं नहीं क्या होगा वापस नहीं। और उनके जो वो बोलते कि अरे आप जा रहे हो वापस आओगे कि नहीं अगर आप नहीं आए तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा एक साल में अगर आप नहीं आए तो और आप इतनी जोखिम भरा काम क्यों कर रहे हो मैं वो भरत और राम की कहानी के बारे में बोलते हैं जैसे आप वनवास जा रहे हो और मैं भरत की तरह आपको रोक नहीं पाया तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हिंदुस्तान जाना इतना मतलब जोखिम भरा काम था क्या
2: हाँ, और जोखिम भरा था भी, वैसे वो मूवी फ्लॉप हो गई पर वो मूवी के नाम में भी वो छुपा है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी अच्छा हाँ 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 अमृत शाह मूवी जबरदस्त फ्लॉप अमिताभ बच्चन भी थे उसमें तो लेकिन लेकिन वो मूवी सही समय की है की उस समय ठगी थी ना जिसको अंग्रेजों ने बहुत ही मुश्किल से खत्म किया था हम्म hmm, hmm. तो जबरदस्त जो और और ठग लोग बेसिकली डकैत टाइप के डकैत नहीं बोलना चाहिए डकैत मतलब हम ठग को कॉनमैन टाइप समझते ना, जो कि आपको आपको बेवकूफ बनाते हैं पर वो ठग लोग वैसे होते थे लेकिन आपको एक्चुअली वो लोग रूमाल से मार करके जैसे क्या कह कहते हैं और फिर आपकी चीज रास्ते में चुरा लेंगे तो रास्ते में मतलब ट्रेवलर को मार करके उसकी चीजें चुरा लेना बहुत कॉमन था उस टाइम पे और ये हर जगह दिखता है उनको हमेशा डर रहता है और उनके सामने उनको कहानी भी एक आध बार सुनाई देती है लोगों की जो कि रास्ते में उनका साथ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ये उस समय का एक काफी डर है डर था और मेरे ख्याल से मुझे रियलिस्टिक डर था बिल्कुल
1: और ये डकैती पे और चर्चा करेंगे क्योंकि मुझे तो लगता है उनका सबसे बड़ा डर डकैत के लोगों से ही था डकैत और ठग लोगों से ना कि अंग्रेजों से ऐसा लगता है बहुत बार वो इसका जिक्र करते हैं तो ठीक है वो जो ट्रेवल था वो उन्होंने कैसे किया तो मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात लगी कि जैसे जो इतना बड़ा डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको पहले जाना है को जाना है सीधा ग्वालियर तक पुणे महू वगैरह से होते हुए तो इतना बड़ा जो डिस्टेंस है वो शायद एक गाड़ी से तो ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो एक एक टाइप की थी मतलब एक वो गाड़ी भाड़े पे लेते थे बैलगाड़ी और वो जाती थी पहले उन्होंने पुणे तक वो उन्हें ले गई फिर वो गाड़ी बदली और किसी लोगों से उन्होंने हायर किया फिर पुणे से और कहीं गए तो ये ऐसे रिले रेस टाइप चलती रही और वो इस तरीके से उन्होंने पूरा मध्य भारत कवर
2: किया और, और वो, वो खत्म हो गई है पर बुक में वो काफी अच्छे से मैंशन करते हैं कि वो किस टाइप की जगह पे रहते थे और, और वहीं पर सारी गौसिप मिलती थी उन्हें हाँ
1: और वो सराय भी जो थे वो सरकार ने बनाए थे वो कहते हैं अः जो अफीम ख, ख, खरीदने बेचने वाले लोग हैं उनके लिए बनाए थे सरकार ने तो उस तो वो भी इंटरेस्टिंग था कि सरकार का, का काम ये था ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के लिए तो अफीम बहुत जरूरी थी ना बिल्कुल बिल्कुल
2: और और सिर्फ वो वो समय ब्रिटिशर ने बनाए होंगे लेकिन पहले भी कहानी सुनाई जो पुराने राजाओं के जो भी अच्छे काम सुनाई देते जैसे शेर सूरी के टाइम पे बोलते हैं कि उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई तो कई सारे उन्होंने सराय बनाए नहीं। तो नहीं। मेरे ख्याल से वो पुराने ज़माने में मतलब और उस शेर तो खैर और बहुत पुराने ज़माने के राजा थे लेकिन पूरा जो मध्यकाल था उसमें शायद ट्रैवल इतनी मुश्किल चीज थी कि कोई भी अगर ट्रैवल आसान कर दे ट्रैवल को सेफ या प्रिडिक्टेबल बना दे तो उससे इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी दोनों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था और सराय जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट थे कि सराय लगाना और
3: प्याऊ लगा देना बेसिकली कि जहां पे आपको खाना तो पूरे खाना बनाने का सामान वो सब साथ लेकर चलते तो हर सराय में जाकर वो या जहाँ कहीं भी वो रुके हैं उन्होंने अपना खाना बनाने की पूरी कोशिश वही से की है जहाँ अगर खाना बनाने का सामान नहीं है तो खरीद कर खाना खुद बनाना ये एक तरीका रहा है ट्रैवल का और एक्चुअली मुझे लगता है पूरे जो सफर में जो मोटा खर्चा जो ज्यादा खर्चे या हिस्सा था वो सफर किस तरीके से किया जाए उस पर था क्योंकि बाकी सारी चीजें जैसे रहना हर जगह अगर सराय है तो सराय नहीं तो किसी का चबूतरा या किसी का घर Uh, सब कुछ मिल जाता था जिसके लिए कुछ आपको अलग से दमड़ी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती
1: बिल्कुल और उनके शायद बहुत अच्छे कांटेक्ट्स भी थे क्योंकि उनके जो ताऊ जी है जो जिनके साथ वो जा रहे हैं उनकी अब थोड़ा कांटेक्ट्स देख लेते हैं सौरभ और रोहित क्योंकि उससे बेहतर होगा ये जब हम लोग अठारह सन की बात कर रहे हैं तब काफी सारे मराठा कॉन्फेडरेसी के स्टेट्स नॉर्थ इंडिया में भी हैं है ना तो एक ग्वालियर है इंदौर है झांसी है का बिठूर है कानपुर के पास तो यहाँ पर ये सब जो प्रिंसिपैलिटीज हैं इन पर राज मराठा रूलर्स का है है ना तो होलकर है आ, आ, और फिर शिंदे हैं जिसे हम सिंधिया कहते हैं आजकल ग्वालियर में ये सब लोग हैं तो उनका और क्योंकि ये भी मराठी है तो इनके जो कुछ कुछ दाऊजी हैं वो भी बिठूर में काफी समय व्यतीत किया था उन्होंने तो उनके काफी कांटेक्ट्स हैं नॉर्थ इंडिया में भी तो कई जगह पे वो वो जाते हैं कांटेक्ट ढूंढ के उनके घर में रहते हैं तो इसलिए उनका शायद खर्चा भी बच गया उस तरीके से
2: बिल्कुल 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 और कनेक्शन की बात तो यही पर मैंशन कर सकते हैं मतलब जबरदस्त को है कि इनके जो काका है वो आ, रानी झांसी के पिताजी के सीनियर थे यज्ञशाला में हाँ बिठूर में जब वो काम करते थे और उन्होंने रानी झांसी जो कि बचपन में उनका नाम छबीली था तो उन्होंने छबीली को देखा हुआ था कि किस तरह से वो बड़ी हुई किस तरह से किस तरीके की, की लड़की थी वो वगैरह उनके ताऊजी को फर्स्ट हैंड नॉलेज है और वो वो चीज अपनी बुक में लिखते हैं और जितना मुझे पता चला है कि यही बुक है प्रणय जो की सोर्स है रानी झांसी की जो कैरेक्टर का काफी जगहों पर जो कि वो कैसे कैरेक्टर की थी कैरेक्टर का प्राइमरी सोर्स यही बुक है
1: हाँ सर वही मुझे बहुत दिलचस्प लगा जैसे वो आप कोई भी सीरियल देखे उसमें वो बताते हैं ना कि कैसे वो प्रैक्टिस कर करी बचपन से ही उन्हें इंटरेस्ट था ये तलवारबाजी में और घोड़ा वगैरह वो सब चीजें इसी किताब से आई हैं शायद
2: बिल्कुल बिल्कुल जो अच्छे राइटर्स हैं उन लोगों ने ये पहले से ही पकड़ रखी थी चीजें इस बुक की ये बुक ऑब्वियसली आई मीन हम जैसे लोगों को बाद में पता चली है लेकिन जो साहित्य पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत शुरू से जानते हैं और और हाँ ये सारा का सारा का जो जो कैरेक्टर है है वो उसी बुक में से निकल के आया बिल्कुल इवन जो इमेज है रानी की किस तरह से वो घोड़े पे जाती हैं ये सब उस बुक का नतीजा है
1: बिल्कुल और वैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रैवल की तो एक और अच्छी बात थी उन्होंने ये जो भीजेस है उनके बारे में जिक्र किया है और ये भी थोड़ा ऑथेंटिकली उन्होंने बताया क्योंकि अः सौरभ मेरा तो गांव इंदौर है आ, तो मेरी आ, मम्मी काफी बताती थी वो काफी ट्रैवल किया है उन्होंने गांव छोटे छोटे गांव में इंदौर के अराउंड तो वहां पर भी काफी भील जो ट्राइबल्स हैं उनका उनके गांव अभी भी थे तो इस कहानी में भी वो बार बार बताते हैं कि कैसे भील ट्राइबल्स के बीच में कुछ टाइम व्यतीत किया उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया था भील लोगों ने तो वो सब बताते हैं इस कहानी में तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो
0: हम्म
1: हम्म ठीक है तो अब जाते हैं सौरभ पहले उनका पहले तो वो पुणे पहुंचते हैं पुणे में आ, कुछ खास होता नहीं है पुणे से वो जाते हैं फिर एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन आता है महू जहाँ पे आ, कैंप है ब्रिटिशर्स का भी और वहां पे बहुत बड़ी आर्मी है तो महू में क्या होता है उसके बारे में बात बताते हैं
2: बिल्कुल बिल्कुल और और महू में उनको सबसे पहले बेसिकली पता चलता है कि गदर आने वाला है
0: हुँ, हुँ.
2: ये इंटरेस्टिंग चीज है और, और वो उनकी फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है वो जैसा मैंने बोला कि सराय जो है वो आ, बेसिकली जो है उनके गॉसिप नेटवर्क थे हाँ. तो वहां पर उनको बेसिकली एक सोल्जर मिलते हैं जो की आ रहे होते हैं और वो सोल्जर शायद उन्ही की कास्ट के हुँ. हैं तो उनको एडवाइज करते हैं कि भाई अभी आगे मच जाओ अब आगे सब गड़बड़ी होने वाली है और ये तीन दिन पहले और और ये बुक में मुझे एक 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 बुक में एक है जो कि शायद उसको ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है कि वो, वो काफी उनकी डेट है, उनको साथ, वो ऐसा लिखते है कि हमें साथ जून को वो सोल्जर मिलता है और वो बोलता है कि दस जून को जो है म्यूटिनी होने वाली है हुँ, हुँ। और आजकल ऑब्वियसली हम जो डेट्स देखते हैं वो सात वो ऑब्वियसली दस मई है जब म्यूटिनी शुरू हुई तो उनको वो शायद एक ऑफसेट है एक महीने का हो सकता है उनको याद नहीं रहा हो उन्होंने 25 साल बाद चीज लिखी मई का जून होना कोई बड़ी बात नहीं है और ये भी हो सकता है कि उनके दिमाग में शायद हिंदी के महीने हो और उससे वो अंग्रेजी महीने ट्रांसलेट होने में ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ लेकिन उनकी डेट काफी एक्यूरेट है अपनी बुक में
1: हाँ ये ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था मैं भी सोच रहा था कि जून जून क्यों बोल रहे हैं जबकि 10 मई को शुरुआत हुई थी पर आ, शायद हाँ, एक है इस बुक
0: में हाँ।
2: और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग उसमें चीज ये लगी कि की दो दो तीन इंटरेस्टिंग है एक एक ही नहीं दो तीन उस, उस जो कहानी सुनते हैं सोल्जर्स उसमें दो तीन इंटरेस्टिंग चीज है अभी जो हमने किताबों में अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में हिस्ट्री पढ़ी हुई है उनसे या तो मैच करती है या कुछ चीजें नहीं करती हैं या फिर बाकी भी जो हम सुनते रहते हैं हमारे गौसिप नेटवर्क में कि क्या हिस्ट्री रही होगी तो एक जो हम सुनते हैं कभी कभी चीज की भाई बहुत ही प्लान्ड ये रेबेलियन होने वाला था और बहुत ही प्लान वॉर थी और मंगल पांडे ने जल्दी कर दी थी
0: अच्छा हम्म
2: हाँ ये एटलीस्ट मैंने सुना है पता नहीं बाकी लोग कितना मानते हैं नहीं मानते मैंने ऐसा सुना हुआ तो ये बुक पढ़ के मुझे पहली बार लगा कि इनको कोई एडवांस में वार्निंग दे रहा है दिन दिन पहले हाँ। कि भैया देखो तीन दिन बाद होने वाला है ठीक हाँ। है और ये एक जगह नहीं दो जगह कोरोबोरेट करते हैं बुक में बाद में ये एक और इंसिडेंट बताते हैं कि झांसी में जो रेजिडेंट है अंग्रेजों का वो रानी झांसी को जाकर बोलता है कि भैया नौ तारीख को कि भैया कल होने वाली है गड़बड़ तो हम आपकी शरण में आज ही आ जाते हैं वरना ये लोग हमको मार देंगे
1: हाँ
2: ठीक है हा. तो यानी काफी लोगों को पता था इवन अंग्रेजों को पता था कि अगले दिन कुछ होने वाला है हम्म ठीक है तो इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे ने उस दिन जो है कोई मतलब पुल द ट्रिगर जिसको कहते हैं हिंदी में अंग्रेजी में कि जल्दी से कर दिया था या कुछ था वो डेट तो काफी उनकी जो है आई मीन वो पहले इंसान होंगे गोली चलाने वाले लेकिन वो डेट तो तय थी हाँ है ना वो डेट्स तय थी तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी दूसरी जो हम वो सुनते हैं कि आ, बेसिकली आ, जो चर्बी वाली जो चीज थी कि भाई कारतूस की चर्बी जो है एक बड़ा रीजन था वो ये वैलिडेट करती है
1: हाँ बिल्कुल काफी बड़ा कारण वही
2: था ये लिखती है ऑलमोस्ट वही मेन कारण ही था हाँ ये ये
3: पुस्तक वो बोलती है और साथ में जो जब पिछले जो कारण रहे हैं ना जो मतलब ये तो तात्कालिक कारण की बात कर सकते हैं क्योंकि ये ये भी बताते हैं कि जो कई सारे रजवाड़ों को कलकत्ता बुलाया था अंग्रेजों ने क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ये कुछ अनरस चल रहा है और फिर उन्होंने जो 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह का कानून और फिर जो अगर कोई अः बन जाता है घर में से एक तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी इस तरीके कानून के बारे में अंग्रेजों ने इन रजवाड़ों को कलकत्ता में बताया था जो एक चौरासी चीजों की एक फहरिस्त बनाई थी जिससे कि बहुत से रजवाड़े उतने खुश नहीं थे कि ये हमारे धर्म कर्म में हस्तक्षेप हो रहा है पर इस चीज को भी इन्होंने बताया कि ये चीजें रजवाड़ों और लोगों के मन में थी और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब अंग्रेजों ने जिन रजवाड़ों को बुलाया था उनमें नाना साहब और अपने लखनऊ की हजरत बेगम और रानी झांसी इन तीनों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि इन
2: तीनों को उन्होंने पहले ही कन्नी काट दी थी बेसिकली हाँ तो तो वो भी दिखता है कि जो पर्सनल इनके रीजंस थे वो भी बहुत स्ट्रांग थे तो ये तीनों लोग ऐसा नहीं है कि इनके तीनों के बहुत स्ट्रांग पर्सनल रीजन्स थे लड़ाई में घुसने के लिए हम्म और लेकिन एक ओवरऑल जैसा तुमने बोला जो जो चीज वो मतलब उनके जो बुक में भी सोल्जर के नरेटिव में बहुत ही क्लियर है कि एक एक ओवरऑल ओवरऑल नरेटिव बन रहा था कि ये कारतूस एक इमीडिएट ट्रिगर बिल्कुल ठीक बोला लेकिन सब और सभी कुछ धर्म से इंटरफेरेंस से रिलेटेड बिल्कुल
1: बिल्कुल नहीं मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं कि एक भारत है और हम लोग भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं वैसी बात नहीं थी पर ये कारण था कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं और शायद हमारे धर्म को खत्म कर देंगे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ऐसे लग रहा था और इसीलिए अः ये एक बड़ा कारण बना इस गदर के लिए और एक और कारण था सौरभ रोहित ये जो डॉक्टर ऑफ लैप्स था वह भी एक कारण था क्योंकि लॉर्ड डलहाउस जो थे उन्होंने ये शुरुआत की थी कि आ, मतलब अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो आपकी जो राज्य है उसका सम्मेलन हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया से तो ये एक बहुत बड़ा कारण था और सात ऐसे आ, मध्य भारत में प्रिंसिपैलिटीज थे जिनको ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वह मिलाना चाहते थे आ, ब्रिटिश भारत में तो ऑब्वियसली ये, ये भी लोगों को मान्य नहीं था और इसीलिए झांसी की रानी हो या फिर आ, और भी जो प्रिंसिपैलिटीज थे नाना साहेब पेशवा वगैरह इन लोगों का एक कारण था ये भी एक कारण था कि वो इससे ब्रिटिशर्स से, से लड़ने वाले थे इस बारे में
2: बिल्कुल और और मुझे उसमें वो बहुत मतलब जो ने जो ने कहानी बताई उसमें जो एक मुस्लिम राजा जो बोलते हैं कि भाई और और अंग्रेजों ने काफी उस समय पे मतलब ऑलमोस्ट एक साथ दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को लगा की हमारा धर्म खतरे में हाँ हम, हम लोग टेरिटरी के लिए लड़ाई करते हैं आपस में धर्म की लड़ाई नहीं करते तो और वो काफी स्पेसिफिकली मैंशन भी करते हैं कि भाई एक राजा ने किया शायद औरंगजेब को वो रेफर कर रहे हैं कि एक शाह ने काफी अपना धर्म फैलाने की कोशिश की तो देख लो उसका क्या हाल हो गया उसके बाद मुगल एम्पायर खत्म होने लगा तो उन्होंने बोला कि एक ने किया और वो पूरे हिंदुस्तान को उस समय वो कहते थे कि दिखता है कि वो गलती की उन्होंने hmm. तो तुम क्यों कर रहे हो हम hmm. लोग यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत चीजों से करते हैं लेकिन कभी किसी के पर्सनल धर्म में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं hmm. और उस समय लगता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकिन काफी ये चीज दिमाग में थी और वो लोग आई थिंक काफी क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह के साथ में इंस्पायर होकर उनको प्रमोट तो कर ही रहे थे ऐसा दिखता है कि वो लोग करना चाहते थे और और ये खासकर ये कारतूस वाली जो चीज़ है ये ये चीज मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट तक वगैरह में डिस्कस हुई और उन्होंने अपना नुमाइंदा भी भेजा सब भेजा लेकिन उनको उन्होंने बोला कि हम पीछे हटेंगे नहीं इस चीज से तो ये वाली जो चीज है एक इनफैक्ट जो हमारे पास बुक है उन्होंने किसी और रेफरेंस से एक बड़ी अच्छी लाइन बाद में लिखी हुई थी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि ना ईरान ने किया ना चाहे रूस ने अंग्रेज को तबाह किया कारतूस <laughs> हाँ
1: ये सौरभ शायद बहादुर शाह जफर की पोएटरी है
2: अच्छा हुँ, हुँ, हुँ।
1: तो बहादुर शाह जफर तो काफी नामी गिरामी पोएट भी थे तो उन्होंने लिखाया
2: अच्छा, अच्छा,
1: अप्रणय
3: जैसे आपने डॉक्टर ऑफ लैब्स की बात की यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो डॉक्टर ऑफ लैब्स से जो राजा है वो प्रभावित होता है लेकिन ये चीज उसकी जनता को भी अच्छी नहीं लगती है तो भले ही राजा कैसा भी रहा हो जैसे अवध के जब अः वजली शाह को कलकत्ता उन्होंने भेज के और उनका राज्य ले लिया अः तो अवध के बहुत सारे लोग बंगाल की रेजिमेंट में थे जो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे तो मतलब जनता अभी भी अंग्रेजों को विदेशी ही मानती है और अपने राजा कैसे भी हूँ उन्हें अपना मानती है तो उनके सुख दुख से उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता
2: है हाँ ये और ये चीज वहाँ पे बार बार दिखती है कि लोगों को अपने राजा पसंद है कि उनको लगता है कि हमारे ये हमारे हैं एक फीलिंग है लोगों में पर
1: कई कई जगह सौरभ और रोहित थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है अपने राजाओं का जैसे वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के अंडर थोड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफी बेहतर है ऐसा कहते हैं ना इसमें
2: हाँ तो हाँ हाँ ये इस इस मामले में ये विष्णु जी जिन्होंने बुक लिखी है ये जबरदस्त है ये काफी जिसको बोलते हैं ना ऐसा नहीं है कि चीयर लीडर टाइप है जो और जो काफी उनको अच्छा लगता है कि धर्म के लिए लड़ाई हो रही है लेकिन वो जहा पे भी उनको लगता है कि एक तरह से धर्म युद्ध नहीं हो रहा है तो वो काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि जहां पर और, और जो भी उनको वीकनेस लगती है वो सीधे सीधे बोल देते हैं तो इस मामले में काफी जिसको बोलते हैं ना एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर की फीलिंग आती है ऑथर से Hmm. ऐसा नहीं है कि वो काफी सिर्फ अंग्रेजों को बुरा बोलना चाहते हैं और अपने लोगों को अच्छा ऐसा ऐसा नहीं दिखता है ऑल वो चाहते हैं कि अंग्रेज हारे hmm. और उनको लगता भी है कि भाई अगर कोई धर्म की लड़ाई हो रही है तो अच्छी बात है ये उनके दिमाग में है लेकिन उनको लगता है कि अगर कोई चीजें वीकनेस है या कुछ गलत कर रहे हैं तो जैसे जो गदर करने के लिए जितने भी सैनिक हैं वो काफी अनरूली है और किसी को भी मार देते हैं ये चीज इनको अच्छी नहीं लगती
0: हाँ, हाँ, तो
2: बार बार मेंशन करते हैं कि निहत्थे लोगों को मार दिया पोस्टमैन को मार दिया कहीं भी कर ली और इवन काफी इनडिसिप्लिन भी हैं नाना साहब चाहते हैं कुछ नहीं करें लेकिन वो जाके कराते हैं तो ये उन्होंने एक दो जगह पे मेंशन किया है कि भाई जो सैनिक थे वो बहुत ज्यादा ना कमिटेड है ना ही बहुत ज्यादा लॉयल है और डिसिप्लिन तो बिल्कुल ही नहीं है और भले ही गदर
3: के सैनिक भारतीय है पर इन्हें उनसे भी भय लगता है
2: हाँ हाँ बिल्कुल बहुत भय लगता है कि ये कभी भी कुछ भी मारकाट कर सकते हैं बेसिकली ये ये एक तरीके का मॉब मेंटेलिटी टाइप वो दिखाते हैं कि लोगों में है ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस वाले लोग नहीं थे और आई थिंक ये मतलब
3: यही एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस संग्राम का इस विद्रोह का की एक ऑर्गेनाइज मेंटेलिटी वाले लोग
2: नहीं थे हाँ 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 बिल्कुल
1: तो इसमें एक और बात मेंशन करनी चाहिए इस बारे में एक की जो एक सौरभ जो था उसके बारे में बात कर लेते हैं तो जैसे वो कहते हैं इस किताब में कि एक हत्याकांड हो गया था कानपुर के पास मतलब बिठूर में जहां पर नाना साहेब पेशवा का राज था तो वहां पर वो लोग थोड़े Uh, करीबन 150 ब्रिटिशर्स, uh, ब्रिटिश uh, औरतें और बच्चों को uh, कैद कर लेते हैं जब uh, एक सीज ऑफ कानपुर होता है तब uh, कब्जे में कर लेते हैं तो नाना साहेब पेशवा की आर्मी जो है पहले ब्रिटिशर्स को खदेड़ देती है कानपुर से तो ये तो काफी विक्ट्रीजा हो जाता है और काफी जोशो उल्लास होता है कानपुर में सेलिब्रेशन होता है इसका पर उसके बाद जो है एक हो जाता है और 150 ब्रिटिशर्स की बच्चे और औरतों को मार दिया जाता है इन सैनिकों द्वारा नाना साहेब पेशवा की और ये बहुत बड़ा एक कलंक हो जाता है क्योंकि वॉर में भी एक कानून था कि ऐसा नहीं होगा पर इस कानून को ब्रेक कर दिया जाता है और और, तो और बच्चों को मारा जाता है इसके बारे में भी काफी थोड़ी आलोचना करते हैं इस किताब में भी और इस वजह से नाना साहब पेशवा को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाने लगा कि ये नहीं किया जाना
2: था बिल्कुल इनफैक्ट वो उसकी एकदम अश्वत्थामा की हरकतों से उसकी तुलना करते हैं कि तरीके की हरकत है जैसे अशोक थामा ने करी तो इसीलिए मैं बोलता बता ये काफी काफी ज्यादा क्रिटिक भी करते हैं कि जब उनको लगता है कि इनकी साइड और वो वो तो ऐसा बोलते हैं कि नाना साहेब मना करते हैं लेकिन उसके बावजूद सैनिक जाकर उनको लोगों को मार देते हैं तो आर्मी में डिसिप्लिन भी नहीं था कि आप अपनी लीडरशिप की बात ही नहीं सुनते हाँ, इंटरेस्टिंग था सर एक्चुअली
3: ये ये इनडिसिप्लिन बहुत सारी जगह आया है यही इनडिसिप्लिन Uh, कालपी की लड़ाई हो या बीबी कर कांड हो या सती चौरा कांड है और ये जो एक टॉप लीडरशिप जो सिंगल कंट्रोल है आ, वो नहीं रहना ये कई कई बार इन्होंने दिखाया है कि अलग अलग जो राजा इकट्ठे हुए हैं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग निर्णय ले रहे
2: हैं uh, हाँ. राजा निर्णय अलग नहीं मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगा अच्छा क्या इंटरेस्टिंग लगा ये मुझे मालूम नहीं था जैसे वो तात्या टोपे जाके जो हफ्ता वसूली करते हैं हर जगह से <laughs> <हुँ। हुँ। हुँ। laughs> <हुँ। laughs> भी यार हर जगह जा करके क्योंकि बेसिकली लड़ाई लड़नी है तो पैसे तो चाहिए तो वो अपने लोगों के पास जाते हैं और उनमें से एक राजा मना भी कर देता है तो वो उनकी सेना को हराते हैं और उसके बाद उनसे पैसे लेकर के जाते हैं
1: नहीं और रोहित आपने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली एक कोई कंट्रोल था ही नहीं सेंट्रल कंट्रोल और काफी राजा रजवाड़े तो एक दूसरे से ही झगड़ रहे थे जैसे मराठों में ही शिंदे जो थे वो झांसी से लड़ रहे थे तो शिंदे प्रिंसिपैलिटी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को तो काफी ये थोड़ा स्प्रेड आउट था ऐसा कोई एक कंट्रोल नहीं था जैसा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बहादुर शाह जफर के लिए सब लोग लड़ रहे थे ऐसा नहीं था सब लोग अपने अपने लड़ाई लड़ रहे थे इससे कि ब्रिटिशर्स अपने दखल ना दे इस वजह से
3: बिल्कुल well,
1: ठीक hmm. तो ये तो बात हो गई आ, क्या हुआ था महू में और क्या वो बात सुन रहे थे किस तरीके से अठारह की लड़ाई शुरू हो रही थी फिर उसके बाद वो पहुंच जाते हैं उज्जैन से होते हुए ग्वालियर अब ग्वालियर उनका सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था मकाम था शुरुआत में क्योंकि वहां पर एक बड़ा यज्ञ होने वाला था वैजा साहब कर रही थी तो इस वजह से वो गए थे तो वहां पर आ, होता है वो यज्ञ और उसके बाद उनको पता पड़ता है कि अरे झांसी में भी कुछ और होने वाला है और शायद झांसी थोड़ा सेफ भी रहेगा तो इसलिए वह झांसी चले जाते हैं है ना सौरभ ऐसा ही था न
2: बिल्कुल उनको उनको बेसिकली लगता है कि बाकी सब जगह तो लड़ाई अब आने वाली है और उनको ऐसा लगा कि शायद झांसी में नहीं आएगी क्योंकि उनको कोई वजह नहीं लगी झांसी में आने की और प्लस उनके काका क्योंकि जो है रानी झांसी को के पिताजी को जानते थे तो उनको लगा वहां जाना ठीक रहेगा क्योंकि अब रानी झांसी के जो पिता थे वो वहां के राजऋषि हो गए थे
0: हुँ, हुँ,
2: तो उन्हें लगा की वहां जाकर के एटलीस्ट उनका कुछ हो सकता है वो भी वहां जाएंगे तो आ, रानी झांसी उस समय तक रानी झांसी अब रानी बन गई थी दोनों वजह से मेरे ख्याल से झांसी गए एक तो फेमिलियरिटी और प्लस उन्हें लगा की ये सेफ जगह पर इनकी किस्मत थी वो जहां जाते थे लड़ाई उनके पीछे
1: Uh, इस बारे में थोड़ा झांसी का बैकग्राउंड देख लेते हैं क्योंकि झांसी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी का पार्ट है और झांसी के बारे में काफी विस्तृत विश्लेषण और uh, विवरण भी दिया है उन्होंने तो झांसी एक uh, क्यों इम्पोर्टेंट था uh, पहले तो वो समझ लेते हैं तो कहानी में भी कहते हैं कि जैसे जब पेशवा पेशवाई थी और पेशवाई के काफी सरदार थे कई जगह पे जैसे ग्वालियर में शिंदे इंदौर में होलकर वगैरह तो ये काफी बुंदेलखंड और ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट था मराठों के लिए काफी रेवेन्यू भी आता था उनसे तो पेशवा ने डिसाइड किया कि क्योंकि शिंदे बहुत पावरफुल हो सकता है नॉर्थ इंडिया में तो इसीलिए उन्होंने एक शिवराम भा पारुलेकर को झांसी में एक अलग प्रिंसिपैलिटी दे दी जिससे कि थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए पावर का तो ये भी आप देख रहे हैं कि पेशवाई का भी कंट्रोल नहीं था काफी डोमिनेंट काफी सरदार थे जो अपनी मनमर्जी काफी कर सकते थे तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि झांसी को एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया
0: जाए
2: इसी से उन्होंने वो भी दिखता है कि वो राइवलरी जो है वो स्ट्रक्चरल बिल्टिंग थी कि सिंधिया और ग्वालियर और झांसी के बीच की राइवलरी वो होनी थी हम्म और वो दोनों शायद कभी भी लड़ाई में एक साइड पे नहीं जाएंगे हाँ
1: हाँ ये इंटरेस्टिंग था
2: और वो कहते हैं सौरभ झांसी
1: बहुत बड़ा शहर था उस टाइम पर वो तो कहते हैं उसे कहते हैं
2: उत्तर भारत का पुणे है ये और बहुत सारे वो कहते हैं कि और उस समय कोई उनको पास सेंसस डेटा थोड़ी रहेगा हो लेकिन हाँ। उनको लगता है कि वहां पे पंद्रह लाख की पॉपुलेशन थी झांसी की उस टाइम पे आज की पॉपुलेशन सेंसस डेटा बोलता है पांच लाख छोटा हो गया। उससे दिखता भी है कि झांसी का पतन कैसे हुआ है मॉडर्न टाइम में और मुझे लगता है ठीक है पंद्रह नहीं अगर उस टाइम पे भी पांच लाख हो तो एज अ शेयर ऑफ पॉपुलेशन उस समय पूरे हिंदुस्तान की मेरे हिसाब से पंद्रह बीस करोड़ से ज्यादा थोड़ी रही होगी
1: बिल्कुल तो वो कहते हैं कि झांसी में फिर से मतलब जो राज है तो एक मराठा सरदार का ही है तो वो बात कर रहे हैं कि कैसे झांसी बड़ा शहर है वहां पर बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी भी है पुस्तकालय है वहां पर ऐसी ऐसी किताबें हैं जो और कहीं नहीं मिलती और किताबों को पढ़ने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं तो ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि झांसी इतना महत्वपूर्ण था और इतना इंटेलेक्चुअल कैपिटल जैसा भी था उस एरिया का
2: बिल्कुल बिल्कुल नहीं झांसी का तो बहुत अच्छा है हाँ.
1: और उन्होंने ये
3: भी बताया की जो झांसी का जो राज चल रहा था हुँ. वो भी काफी अच्छी तरीके से चल रहा था मतलब चोरिया वगैरह बहुत कम होती थी और जो जो लॉ एंड ऑर्डर था काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा था तो न सिर्फ वो शहर की तारीफ करते हैं वो वहाँ के
2: राजकाज की भी काफी तारीफ करते हैं जब वो झांसी जाते हैं और ये एक जो एक पर्सनल मेमोर पढ़ने का एक जो इंटरेस्टिंग चीज होता है कोई सीरियस हिस्टोरियन ऐसी सब नहीं लिखेगा पर ये वहाँ की गोसिफ भी मेन्शन करते हैं पढ़े तो जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो रानी झांसी के हस्बैंड थे वो काफी उम्र वाले थे उनकी सेकंड वाइफ थी रानी लक्ष्मी बाई जो थी मतलब सबीली जिनका नाम शादी के बाद लक्ष्मीबाई हो गया लक्ष्मीबाई उनकी सेकंड वाइफ थी और वो लिखते हैं कि कैसे बहुत लोग उनसे अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहते थे क्योंकि वो अक्सर महिलाओं के कपड़े पहनते थे और क्रॉस ड्रेसिंग में बिलीव करते थे तो वो ऑब्वियसली उस टाइम पे काफी टाबू चीज़ है आजकल तो क्वीर और ऐसे सब थी उस जमाने नहीं। के लिए और वो सब इस टाइप की जूसी डिटेल्स भी है इस बुक में
1: हाँ हाँ गंगाधर बाबा उनका नाम था जैसे हाँ, इस हाँ, में कहते हैं पर और उसमें एक और बात कहते हैं सौरभ जुड़ी हुई की उनकी जो शादी हुई थी उसके लिए जो राजा थे उन्हें पैसे देने पड़े थे मरोपन तांबे को जो की पिताजी थे आ,
2: नहीं नहीं पैसे देने नहीं पड़े थे उन्होंने कहा था कि मैं पैसे वेव ऑफ करता हूँ
1: अच्छा
2: तो एक्सपेक्टेशन था कि भाई आप इसको बोलते हैं आ, कि तो ये ये मैंने पहले भी और जगहों पे भी देखा हुआ है कि लोग खासकर जब कोई रिश्ता है तो लड़की के लिए पैसे मिलना भी जो है ब्राइड प्राइस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदी में पता नहीं उसका वर्ड ही क्या रहेगा क्योंकि हम तो दहेज वर्ड जानते हैं तो उल्टा होता है कि लड़की देती है लड़के को या लड़की वाले देते हैं लड़के को लेकिन वहां पे उल्टा था तो सिर्फ लक्ष्मी बाई के, के पिताजी ने एक ही शर्त रखी थी कि खर्चा आप शादी का उठा लीजिए और मेरे को वहां पे एक अच्छी पोस्ट दे दीजिए झांसी में हम्म तो ये जो चीज है तो इससे लगता है कि शायद जो दहेज की भी जो हिस्ट्री है वो इतनी आई मीन ऐसा नहीं है कि ये कोई प्र, आई मीन प्रथा तो हमेशा से रही होगी लेकिन यूनिफॉर्मली सब तबकों में रही शायद जो इसका जो इविल है वो थोड़ा ज्यादा मॉडर्न है सही कह रहा
1: तो ये इंटरेस्टिंग था तो ठीक है अब झांसी में ये तो हो गया थोड़ा झांसी का विवरण उसके बाद झांसी में हुआ क्या एग्जैक्टली exactly, सौरभ
2: तो झांसी में तो ऑब्वियसली ये पहुंचे और झांसी पे अब अंग्रेज लोग जो हैं चढ़ाई करने वाले हैं तो ये पहुंचे ही तब ये पहुंचे तो काफी पहले और वहां काफी समय से रह रहे थे और मेरे को जो एक इंटरेस्टिंग चीज वहां पर लगी कि जो की रानी झांसी बहुत ही कॉम्पिटेंट इन्होंने लीडर वगैरा दिखाई है और वो काफी जिसको कहते हैं मतलब सामने बढ़कर उनको तलवार चलानी भी आती है अपनी वो फोर्ट वगैरह को भी उन्होंने पहले से ही पुख्ता कर लिया क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि लड़ाई आने वाली है हम्म लेकिन इस लड़ाई वड़ाई के बीच में जो इतना ज्यादा समय रानी झांसी लगा रही हैं यज्ञ कराने में और पूजा पाठ में वो मुझे देख के मतलब वो देख के लगता है ना कि अब जब अब इतना पैसा और समय इन चीजों में लगा रहे उनको लगता था कि इनसे मैं लड़ाई जीत जाऊंगी तो ये भी एक उस समय के मुझे लगता है कि राजाओं की कमजोरी दिखती है कि वो अपना समय और अपने पैसा गलत जगह पर खर्च कर रहे पर सौरभ यही तो ये यह पुस्तक बता रही है कि हजारों हजार
3: ब्राह्मण जो हैं इस तरीके के यज्ञ में जा रहे हैं और वो पूरी तरह आश्रित हैं इसी तरीके के कर्म कांड पर उनका और कोई जीविका का
2: साधन ही नहीं है बिल्कुल वो, वो हाँ। तो ठीक बात है लेकिन इससे समझ में आता है ना कि मीन जो राजाओं का जो समय और पैसा दोनों की बर्बादी है ना लेकिन बिल्कुल तो आप कैसे आप जीतेंगे दूसरी तरफ से ऐसा तो नहीं है ना कि अंग्रेज कमांडर जो है वो स्ट्रेटजी पे टाइम लगा रहा है एकदम लड़ाई से एक रात पहले
0: ठीक
2: हाँ। है हाँ। हाँ। एक रात पहले okay? ऐसा नहीं की लड़ाई से चलिए आपने पंद्रह दिन पहले की बात है एक रात पहले आप खुद मेन कमांडर है लड़ाई की आप और आपके जो सब क्लोज लोग हैं वो जो है लड़ाई के बारे में सोचने की जगह या शायद आराम ही कर लीजिए उसकी जगह पे आप बैठे हुए हैं घंटों घंटों यज्ञ में तो ये कैसे कैसे चलेगा?
1: हाँ इसका काफी विवरण दिया था और वो एक बता दें गणपति मंदिर था वहां पर झांसी में जिसके हुँ. बहुत दूर दराज से लोग आते थे वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए और कैसे अंग्रेजों ने जब अटैक किया तो उसको ध्वस्त कर दिया कुछ भी नहीं रहा बचा उसका इस अटैक के बाद तो खैर तो काफी समय बिताते हैं वो वहाँ पर और उनकी जो फैमिली है अः लक्ष्मीबाई से उनकी बातचीत भी होती है तो काफी मतलब पर्सनल लेवल पर भी जानते हैं वो रानी को वो काफी विवरण देते हैं कैसे उन्होंने कोशिश की अंग्रेजों को खदेड़ने की पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई और अंत में उन्हें छोड़कर जाना पड़ा झांसी और वो और एक जगह पर चली गई उसके बाद तो ये झांसी की के हालात हैं
2: और इसमें सबसे सही चीज की जब झांसी में फिर जो वो अटा जब वो ये मेरे ख्याल से यूनिक पर्सपेक्टिव है कि वो एक शहर में है एक हारे हुए शहर में एक आम आदमी की कहानी हम्म वो मिलती नहीं है क्योंकि या तो वो राजा होते हैं तो राजा तो भाग जाते हैं
0: ठीक
2: हाँ, है थीके? या जैसे वो बिठूर में भी दिखता है नाना जी जो है वो नाना जी पेशवा उनको पता होता बिठूर के ऊपर वाट लगने वाली है तो वो पहले ही चले जाते हैं ठीक हाँ, है तो उसी तरह से रानी झांसी भी चली जाती है पीछे बजता है आम नागरिक दूसरी सेना के आकर जो जिसको बोलते हैं कि लूटपाट के लिए तो ये लूटपाट भी बड़ी इन्होंने खुद झेली ऑर्थर ने और फर्स्ट हैंड डिस्क्राइब करी की ये क्या ये रोहित ये आप बताइए
3: हाँ तो ये ये कहते हैं कि इस लूटपाट का उन्होंने नाम दिया है विजन कि लोगों से बात हो रही है कि भाई अब झांसी की रानी तो निकल गई हैं अब विजन होने वाला है और इस विजन में पहले दिन जो भी पांच साल की उम्र से अस्सी साल की उम्र के बीच और, और
2: मुझे मुझे रोहित लगता है ये विजन वर्ड ना इन्वेजन का बदलावा रूप होगा हो सकता है हो सकता है जैसे जैसे अग्रीमेंट बदल के गिरमिटिया बन जाता है वैसे विजन इन्वेजन बदल के विजन बन जाता है बिल्कुल लेकिन
3: जो इसके जो डिटेल्स हैं इसकी वो बड़ी ही भयावह है मतलब आ, काफी एक जैसे लिखा गया है ना कि पहले दिन ये करेंगे तो पहले दिन पांच से अस्सी साल के जितने पुरुष होंगे सबको मार दिया जाएगा तो आप दिखो मत और आ, दूसरे दिन होगा गोरी पलटन का काम तो गोरी पलटन आएगी और सब सोना चांदी वो लूटेगी लेकिन आ, मतलब कितना प्लांट तरीके से होगा कि वो सिर्फ सोना चांदी लूटेंगे वो पीतल अनाज कपड़ा कुछ उसको हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि दूसरे दिन जो काली पलटन आएगी काली पल्टन और गोरी पल्टन उन्होंने कहा है कि गोरी पलटन अंग्रेजों की और काली पलटन जो रियासतों की है तो उनका दिन होगा दूसरा दिन होगा कि अब वो पीतल तांबा इस तरीके की चीज लूटी जाएगी फिर जो तीसरा दिन होगा उस दिन कपड़ा लूटा जाएगा चौथे दिन अनाज लूटा जाएगा और चार दिन बाद ये हालत होगी कि किसी के पास भी अब कुछ नहीं बचा है। हम्म और और उन्होंने एक चीज और बताई कि बखर जैसा शब्द यूज किया है उन्होंने कि मोटी मोटी दीवारें होती थी घरों की बुंदेलखंड एरिया में क्योंकि ये झांसी बुंदेलखंड का हिस्सा है चोरियां बहुत होती थी तो दीवारें इतनी मोटी बनाई जाती थी कि उसके अंदर आप खुद रह सकें और कुछ सामान भी रख सकें अच्छा
1: तो जब भी रोहित चोरी से ज्यादा मुझे लगता है डकैती का डर था और इसीलिए मतलब कई जैसे लखनऊ में अगर
3: आप बड़ा इमाम बाड़ा वगैरह गए हो तो वो ऐसे है जिसे भूल भूलैया भी कहते हैं कि आज भी आप उनकी दीवारों के बीच में चल सकते हैं मतलब इतनी मोटी मोटी दीवारें होती है कि आप पूरा जा सकते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर एक पूरा आहाता है और आप एक्चुअली दीवारों के बीच से जा रहे हैं तो अच्छा। इसी तरीके से उन्होंने बकर बनाए हुए थे जिसमें कि वो उस समय जब ये लूटपाट हो रही है आप छुप के पूरे दिन वहां रहो जब शाम को सब चले जाएंगे तब आप बाहर निकलो
1: तो ऐसे एक बखर में खुद ये विष्णु भट्ट गोड से भी अः बैठे रहते हैं जब ये लूटपाट चल रही होती है अंग्रेजी सेना की और मुझे ये भी लगता है सौरभ और रोहित की अंग्रेजों ने इतना भयावह बदला लिया था शायद क्योंकि ये जो बीबीगर मैसेकर जो हम लोगों ने बात की उसके बाद एक स्लोगन भी दिया था अंग्रेजों ने कि रिमेम्बर कौनपुर ऐसे करके ना क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था जो वहां पर हुआ था तो बहुत रोष था उनमें कि इसका बदला लेंगे तो इसीलिए जब अटैक हुआ झांसी वगैरह दूसरी जगहों पर तो उन्होंने बहुत ही मतलब नहीं। नहीं। ले,
2: लेकिन प्रणय मेरे को ये लगता है कि ये जो इस तरीके का इतना जबरदस्त कन्वेंशन है कि पहले दिन क्या लूटा जाएगा दूसरे दिन क्या लूटा जाएगा ये लगता है कि जो उनका रोष था अंग्रेजों का वो तो उन्होंने अपनी बर्बरता में निकाला क्योंकि उन्होंने भी बहुत मार मारकाट करी उसके बाद आ, लेकिन ये जो है मुझे लगता है उस जमाने की लड़ाई का हिस्सा था और लोग शायद लड़ाई में आते भी इसीलिए थे कि अगर हम जीते तो एक कहते हैं विक्टर स्पॉयल की भाई जीत का ये जीत का बंटवारा है हाँ, बिल्कुल तो ये जीत का बंटवारा इस तरह से है कि भाई अब जीत गए हैं और बंटवारा ऐसा ही है कि भाई जो सीनियर लोग हैं उनको ये मिलेगा जूनियर लोगों को ये मिलेगा तो उन्होंने ऐसे कर दिया था कि भाई आपस में बंदरबांट नहीं हो तो एक तय कर लिया कि कौन क्या क्या चीज लूटेगा ये चीज को भी उन्होंने ठीक से तो ये और ये मुझे लगता है शायद ये विष्णु भट्ट ने जो है ये अंग्रेजी सेना के बारे में ऐसा बोला शायद जहाँ पे मराठा सेना जीतती होगी वहां पे भी सेम होता होगा शायद ऐसा ही होता होगा है ना क्योंकि मुझे लगता है ये उस जमाने की लड़ाई का हिस्सा था लूटपाट करना वगैरह जो है ये क्योंकि जो सब सोल्जर्स थे वो ये मानते थे कि जब आप जीत गए हैं तो आपको लूट करनी है और और उन्होंने काफी अच्छा लिखा है कि ऐसे एकदम बस पांच दिन होगा पांच दिन तक झंडा चेंज नहीं किया जाएगा तो छठे दिन ब्रिटिश झंडा जिस दिन ऊपर आया उस दिन लूटपाट बंद बंधा <laughs> ठीक <laughs> <laughs> <थीगे> है जब ब्रिटिश झंडा ऊपर आया उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चालू हो गई है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बैक इन प्लेस वही
3: लूट का सामान फिर उन्ही लोगों को बेचा जाएगा जिनसे हाँ, लूटा गया <laughs>
1: और वो कहते भी है कि नोटिस लगा दिया गया था ब्रिटिशर्स ने उसके बाद की थी कि अब आप अपने अः जीवनचर्या वापस शुरू कर दीजिए नॉर्मल डेज क्योंकि हो गया है जो हमको करना था
2: तो हाँ जो हमको करना था हो गया तो ये एक तरह से लूट जो है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड लूट है और
1: वो नीलामी की बात भी करते हैं सौरभ इसमें कि जैसे झांसी के जो रॉयल आर्टिफैक्ट्स है उसे जब बेच उसकी नीलामी शुरू हो गई इसके बाद तो ये नीलामी में किन लोगों ने खरीदा जो भी झांसी के रॉयल आर्टिफैक्ट्स है वो होलकर शिंदे वगैरह उन्हीं लोगों ने खरीदा बिल्कुल बिल्कुल वापस कह सकते हैं कि कैसे ये सब एक भारत या एक मराठा कॉन्फिडेंसी भी नहीं थी ये सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट ही थे मतलब तो ठीक है ये एक बात हो गई अः इस, इस बारे में मैं एक और डिस्कस करना चाहता हूँ जो आ, रोहित आपने बात की चोरी चकारी की डकैती वगैरह की तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि शायद वह थोड़ा अप्रिशिएटिव है आ, ब्रिटिश रूल का कि वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने थोड़ी रॉबरी रोकी थी सौरभ ऐसा हुआ था क्या
2: हाँ तो वो एक जगह पे मेंशन करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह है वो अंग्रेजों के अराउंड में अंग्रेज जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि कहीं पे भी अगर किसी एरिया में चोरी हो रही होती है तो उसको कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बना देते हैं हाँ। आपके, आपके गाँव के आस पास डकैती पड़ी तो आपका पूरे गाँव को हम जला देंगे आके तो उनको लगता है कि सख्ती है पर मैंने देखा उस जमाने के शायद स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको लगता होगा ये तो काफी कलेक्टिव पनिशमेंट तो हम आज के जमाने में हम बहुत खराब चीज मानते हैं Hmm. लेकिन विष्णु भट्ट जो है वो मानते हैं कि ये शक्ति के बिना कैसे लॉ एंड ऑर्डर होगा और कंपेयर टू जो हिंदुस्तानी शासक हैं अंग्रेज लोग जो हैं इस चीज को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे होते हैं
0: hmm.
1: हाँ वही की वजह से क्योंकि वो वो कहते हैं कि एक दो बार तो ऐसा हुआ भी वो भी चैलेंज टेस्ट किया किसी ब्रिटिशर ने कि उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में चले गए और उन्होंने टेस्ट किया कि यहाँ पे चोरी होती है कि नहीं फिर जब चोरी हो गई उस विलेज में तो फिर वापस उन्होंने काफी वहां के पांच से अस्सी साल के उम्र के जो लोग थे उनको सब मर्दों को वापस मौत के घाट उतार दिया तो वो कहते हैं कि इस बर्बरता की वजह से शायद विलेजर्स भी थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि चोरी ना हो और उस ऐसे बारे में फंस भी जाते हैं खुद विष्णु भट्ट घोड़ से वो जा रहे होते हैं एक गांव में और गांव के लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते गाँव में और वो बोलते हैं कि हम सचेत है काफी क्योंकि यहाँ पर चोरी होती है तो और ब्रिटिशर्स ने हमें कहा है कि सजा हमें भुगतनी पड़ेगी अगर यहाँ चोरी हो तो इसीलिए वो काफी पूछताछ करते हैं उनसे हम्म
2: हम्म ये मुझे मुझे काफी काफी इंटरेस्टिंग ये भी चीज लगी कि तो और और शायद एक तरह से उनका मुझे अप्रिसिएशन दिख रहा था कि उन लगता है कहीं पर वो जो एक तरह से टोन में दिखता है कि उनकी सिंपथी तो हिंदुस्तानी शासकों के साथ है लेकिन उनको लगता है कि कॉम्पिटेंसी जो है वो ब्रिटिशर्स के पास थी दोनों चीजों में लड़ाई में भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो काफी जगहों पे ये चीजें मेंशन करते हैं
1: ठीक है तो वैसे तो लड़ाई के बारे में तो और भी डिटेल्स थी जैसे आ, वो कालपी की लड़ाई है उसके बारे में भी जिक्र करते हैं जैसे तांटिया तोपे और नाना साहिब वहां पर चले जाते हैं बिठूर से जब उन्हें खदेड़ दिया जाता है तो और फिर कालपी में खुद आ, आ, लक्ष्मीबाई भी वहां पर पहुंचती है तो फिर वहां पर भी एक रेजिस्टेंस होता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रह पाता और ब्रिटिशर्स भी आ, काफी इनरोड्स बना पाते हैं तो खैर फिर जो अः विष्णु गोडसे और उनके काका है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं फिर वह यहाँ से जाते हैं अयोध्या के बारे में भी एक बात है वो पहुंचते हैं अयोध्या में वहां अयोध्या तब भी वहां पर फेमस था ऑब्वियसली और राम जन्मभूमि है तो वहां पर वो जाते हैं पर वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि वहाँ पर आ, कुछ बचा नहीं है वहाँ पर एक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था जिसकी काफी लोग आके पूजा करते हैं
2: ये तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा मतलब यही यही चीज है जहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज इतने यूजफुल है ना उन्होंने देखा जो उन्होंने उन्होंने मैंशन किया हम आज की डेट में लोग कुछ भी कहानी पहले की बनाते रहते हैं और वो ऑब्वियसली सच है सच होती नहीं है अक्सर <laughs> पर ठीक है तो, तो इनकी इनकी इसीलिए जो ये बुक है वो मेरे को काफी महत्वपूर्ण लगती है कि उन्होंने इतनी चीजें जो लिखी देखी खुद की आंखों से देखी हुई जो लिखी है या खुद से सुनी है तो एटलीस्ट सेकंड हैंड है एट मैक्स की लोगों ने हाल फिलहाल में खुद देखा और, और लिखा जैसे नाना साहेब पेशवा का काफी डिटेल में जिक्र है जो की उन्होंने खुद नहीं देखा है लेकिन ऐसा लगता है कि किसी आई विटनेस ने ही उनको बताया तो जो जिस लक्ष्य के साथ वो
3: गए थे अः अयोध्या पहुंचने तक मतलब उ, 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 उ कुछ जितनी बार भी उनको आ, कुछ पैसे मिलते हैं धार में या फिर आ, रानी झांसी से वो हर बार कहीं ना कहीं लूट लिए जाते हैं <laughs>
2: <आहा>। <laughs> और वो, और एंड में सिर्फ वो घर जो है गंगाजल लेके पहुंचते हैं वो भी वो मुझे बहुत ऑनेस्ट लगते हैं वो बता देते है कि उनकी मटकी टूट जाती है इवन वो गंगा जल भी वो वो उनको बीच में कहीं कहीं गोदावरी या से दोबारा भरते हैं और बोलते है। और इसके साथ ही ये लगता है
3: कि पुणे में रहने वाले लोग जो की जिनके लिए उस समय के नॉर्थ इंडिया हिंदुस्तान जाना इतना दुष्कर है लेकिन अः उनको लगता है कि अगर फिर भी मैंने आ, अपने कंधे पे रखकर गंगा जल यहाँ ले आया तो वो मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि
2: थोड़ा मेरे से हम बात भी कर सकते हैं हमारे श्रोताओं को पता ही होगा लेकिन ऑब्वियसली अंग्रेज जीत जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी लड़ाई होती है वो चाहे हौच पौच तरह से होती है चाहे लीडरशिप की प्रॉब्लम होती है या जो भी होता है लेकिन उसका असर कम नहीं होता हिंदुस्तान पे बिल्कुल उसका असर काफी होता है एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है हम्म बहुत बड़ा असर उसका और उसके 20-25 साल के बाद में तो कंपनी बैंक ही हो जाती है तो हिंदुस्तान तो उनके हाथ से निकल ही जाता है एकदम और क्वीन विक्टोरिया का जो फरमान आता है जिसमें एक तरह से एक वेस्टफेलियन ऑर्डर इंडिया में बन जाता है कि भाई अब अब ब्रिटिशर कोई टेरिटरी नहीं हड़पेंगे
3: ये वो
2: वो खत्म खत्म है जो भी हो जाता ना ही मतलब वो कहते हैं ना हम किसी पे आक्रमण करेंगे और ना ही किसी की टेरिटरी लेंगे अब जहाँ बेसिकली अठारह में आई मीन लक्ष्मीबाई और चाहे नाना साहब वगैरह अपनी टेरिटरी नहीं बचा पाते हैं लेकिन उसके बाद वो बाकी सब राजाओं की टेरिटरी बचा लेते हैं तो उसके बाद अंग्रेज लोग एक एक बड़ा प्रॉमिस करते हैं कि अब हम किसी की टेरिटरी लेंगे ही नहीं और नहीं। हर हिंदुस्तानी को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके प्राइवेट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे
1: हाँ तो बेसिकली जैसे अनेक्सेशन कहते हैं वह थम जाता है उसके बाद बट ऐसा नहीं है कि जो इंडियन नेटिव स्टेट्स जिसे वो कहते हैं जो पांच नेटिव स्टेट्स नेटिव जिसे मिलाया गया भारत में में टाइटुलर हेड्स ही हैं मतलब उनका हर जगह पर एक जैसे मैसोर हो या अलग जगह पर हो वहां पर एक रेजिडेंट होता है और आर्मी वगैरह ब्रिटिशर्स की रहती है लेकिन बाकी जो नॉर्मल कामकाज है वह जो
2: इंडियन है, रूलर्स हैं वो अपनी दे रखी होती उनको। हुँ. और हुँ. जो भी रखा होगा तो वो लेकिन एटलीस्ट इंटरफेरेंस उसके बाद में खत्म हो जाता है क्योंकि इवन सत्तावन से पहले भी झांसी का भी वैसा ही स्टेटस था ना रेजिडेंट तो था ही और उनको कोई उससे आपत्ति भी नहीं थी वो तो बचाते थे की हमें रहने दो भाई जैसे हम है उतना ही चाह ही रहे थे राजा लोग हिंदुस्तान के राजा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं चाह रहे थे ठीक हाँ। है वो सिर्फ कह रहे थे भाई हमको रहने दो तो हमारी हमारी इज्जत रख लो थोड़ी सी हाँ। इज्जत रख लो और धर्म में इंटरफेयर मत करो तो वो भी अंग्रेज लोग करते हैं कि धर्म में इंटरफेयर नहीं करते दूसरा जो उनकी पॉलिसी में और और, और काफी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का जो फरमान है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फरमान माना जाता है जिसमें वो प्रोमिस करती है कि हर हिंदुस्तान का नागरिक को एक लॉ के सामने इक्वल स्टेटस दिया जाएगा जो कि पहले नहीं था चाहे वो किसी भी प्रिंसिपैलिटी का हो चाहे कुछ भी हो तो एक ब्रिटिश इंडिया की तरफ से एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं हर सिटीजन को आ, तो इस तरह से काफी बदलाव मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बाद फर्क नहीं आता दूसरा और दूसरा जो एक बड़ा फर्क आता है कि इतनी ब्रूटल लड़ाई थी कि उसके बाद तीस चालीस साल तक तो लोग भूल ही जाते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए एकदम शांत हाँ। तो एक एक उससे सीख भी ली की उस समय हिंदू मुस्लिम इतना मिल करके लड़े इनके खिलाफ की उसके बाद उन्होंने काफी दिमाग लगाया की अब इन लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए बिल्कुल ये ये एक बहुत बड़ी सीख थी
3: जो मतलब आ, अपार्ट फ्रॉम जो उन्होंने पॉजिटिव काम किए इन्होंने ये भी सोचा कि कैसे अपने राज्य को मजबूत करना है फूट डालो शासन करो की नीति उसके बाद से ही आनी शुरू हुई हाँ वो
2: पहले भी वो करते थे क्योंकि आपस में मतलब अब जैसे सिंधिया और झांसी वो जो भी एग्जिस्टिंग आपस की लड़ाई थी वो उसका फायदा हमेशा उठाते थे लेकिन रिलीजियस लड़ाई का नहीं उन्होंने शायद ये एक नया एंगल ढूंढा कि भाई ये भी एक एंगल हमको करना चाहिए कि रिलीजियस लड़ाई भी कराई जाए यहाँ पे ये उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा ये दोनों ये सब लोग क्यों एक साथ मिलकर के हमारे साथ लड़ रहे हैं
3: और कई जगह पे आप देखेंगे आ, मैं पढ़ रहा था कि उन्नीस और इकहत्तर में जो जनगणना की तो इन्होने जातिवाद को बढ़ाने की कोशिश की कई ऐसी जातिया थी जैसे कुम्हार माली जुलाहा ये सब इन्होंने उस जनगणना में उन्हें नीचे जाति के तौर पर दिखाया हम्म तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो उन्होंने काफी सोच समझ कर
2: की शिक्षा के ऊपर हाँ, भी बहुत काम किया हमारी बिल्कुल उन्होंने काफी लेसन उन्होंने अपने लिए काफी लेसन लिए कि हिंदुस्तान को कैसे चलाना चाहिए उन्होंने काफी लेसन लिए और दूसरी साइड तो मेरे ख्याल से कोई लीडरशिप थी नहीं तो मेरे ख्याल हिंदुस्तानियों ने उसके कम हिंदुस्तानियों ने एक ही लेसन लिया की मुंह बंद रखते हैं छोटे <laughs> 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 टाइम के लिए <hains>
1: नहीं वही जो कंपनी बहादुर नाम की जो जो नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का तो उसका जो वर्चस्व था वह पता पड़ा कि एज अ फोर्स वो बहुत पावरफुल है उनके पास बहुत सारे नए नए आर्म्स एंड एम्यूनेशन है तो उसकी वजह से थोड़ा डर गए वो
2: अभी इनफेक्ट विष्णु भट्ट काफी उल्टा लिखते हैं जैसे वो एक तो लड़ाई में स्पेसिफिकली मैं दोनों साइड में कोई और फर्क नहीं था दोनों साइड्स के पास में से, सेम तरीके के वेपन्स थे क्योंकि वो लोकली वेपन बन रहे थे या फिर अगर वो यूरोप से खरीदते थे तो हिंदुस्तान के लोग भी यूरोप से खरीद सकते थे सिर्फ इंग्लैंड से थोड़ी आती थी ये चीजें और और ना वेपन्स मराठा और, और वे तो भी, भी लोगों के पास कुछ कुछ
1: हाँ
2: भी यूरोपियन लोग रहते थे इनका भी मैंने पढ़ा है रंजीत सिंह वगैरह के पास में भी जर्मन लोग थे कुछ तो ये सब लोगों के पास में उस समय तो बहुत कॉमन था मर्सिन्री बेसिकली पैसे के लिए लोग लड़ाई करने का कॉन्सेप्ट uh, तो लोग पैसे के लिए हर जगह जाते थे लड़ाई करने तो बहुत सारे यूरोपियन हिंदुस्तान के लिए काम करते थे
3: रानी झांसी के पास डेढ़ हजार अफगानी सैनिक थे और उन्होंने ये भी लिखा है कालपी की लड़ाई में उन्होंने ये लिखा है की क्योंकि सारे के सारे रजवाड़े थे न, नाना साहेब झांसी रानी कात्या टोपे ये सब एक हो गए थे तो एक्चुअली बाय द नंबर जितनी सेना थी और सामर्थ्य था ये आ, हमारे भारतीय राजाओं के पास ज्यादा था ही पर ही। क्योंकि एक लक्ष्य नहीं था और एक आ, एक सिंगल लीडर नहीं था जिसकी बातें सब माने तात्या टोपे को आ, कई राजवाड़े नहीं मानते थे राजा और राज्य राजपुरुष तो इसीलिए उनकी बातें उतनी नहीं मानते थे और जो विद्रोही सैनिक थे वो भी अपने राजा और अपने लीडर्स
2: उतनी नहीं मानते so, hmm.
3: और,
2: और अच्छा तो डिसिप्लिन आई ट्रेनिंग क्यूँकी काफी सारे सैनिक इस साइड में म्यूटिन करके आए थे ना hmm. तो वो hmm. तो अंग्रेजों के ही ट्रेन किए हुए थे hmm. और उन्होंने सबसे पहले जाके अपने ही शस्त्राग्रह लूट लिए थे तो उनके पास सेम सेम ही ही वेपन्स 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 थे उन में 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 ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी थी 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 तो ना ना किसी चीज़ कमी कमी नहीं दोनों सिर्फ एक इस साइड जस्ट डिसिप्लिन था ही नहीं और दूसरी साइड में जो आर्मी थी वो बहुत डिसिप्लिन थी क्योंकि जो ऑफिसर कार्डर था वो बहुत डिसिप्लिन था और इधर ऑफिसर कार्डर मेरे ख्याल से ऑफिसर कार्डर के नाम पे राजा लोग थे ना वहां पे ट्रेन ऑफिसर्स थे हमारे यहाँ पे कोई ऑफिसर कार्डर नाम की चीज ही नहीं थी है ना सब पर्सनल टैलेंट वाले लोग होंगे तातिया टोपे जो है जबरदस्त जनरल माने जाते हैं अंग्रेज लोग उनसे काफी खौफ खाते थे लेकिन इस तरीके का पर्सनल करिश्मा होगा किसी किसी में या पर्सनल टैलेंट होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि तातिया टोपे जैसे पांच लोग होंगे न जैसे अंग्रेजों हु� के पास थे अंग्रेजों के पास में लेवल के नहीं होंगे शायद पर जो जो भी मतलब लेकिन वेल सेकंड ऑफिसर होगा कि हजारों में था हाँ नहीं भाई तो
1: शायद वो कंपनी बहादुर का मतलब उनका जो स्ट्रक्चर्ड आर्मी था कैसे मतलब कौन कितना बटालियन होगा वो कितने लोग कंट्रोल करेंगे वगैरह जो ये स्ट्रक्चर था उसकी वजह से वो एक पोटेंट फोर्स हो गया था
2: बिल्कुल बिल्कुल और और वो एकदम जो बैटल फील्ड टैक्टिक होता है ना उस जमाने की तो जैसे लड़ाई होती थी ओपन फील्ड में मतलब तो अगर सब लोगों ने एक साथ गोली नहीं चलाई अगर लोग की बात बिना भाग गए या रैंक ब्रेक कर दिया आपने तो आप हार जाएंगे ये छोटी छोटी चीजों से आप लड़ाई हार सकते थे ना उस टाइम पे तो जो उस टाइम की लड़ाई के टैक्टिक्स थे तो जो बैटल कमांडर वाली जो टैक्टिक्स थी उसमें हिंदुस्तानी सेना बिल्कुल पीछे थी अंग्रेजी सेना के
1: ये इसप इस मुझे याद आया उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया एक बात का क्योंकि ये सब तो लोग खुद म्यूटनी कर रहे थे आ, स्टैनिक, तो अंग्रेजों ने एक लिस्ट निकाल दी थी कि ये जो भी म्यूटिनी किए हैं लोग आ, उनको अरेस्ट कर लिया जाए तो वो कहते हैं कि लोग दूसरे शहर में चले जाते थे और अपना नाम बदल के रहने लग जाते थे तो उसकी वजह से वो बच जाते थे
2: हाँ 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 काफी लोग इधर उधर शायद बहुत लोग बनारस जाके साधु बन गए
1: तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो है है तो ठीक फिर कहानी इस तरीके से जैसा रोहित ने कहा वो पैसा तो नहीं कमा पाते जिस उद्देश्य से उत्तर भारत गए थे वो वो तो उन्हें नहीं मिलता पर वो फिर घूम घाम के ये जो गंगा का पानी लेकर आते हैं और उसकी वजह से उनकी काफी प्रतिष्ठा बढ़ती है कोंकण में उन्हें जाना जाता है और ये कहानी वो काफी लोगों को बताते हैं और वही कहानी कई सालों बाद एक किताब के रूप में अवतरित होती है और 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 जिसे हम हम लोग पढ़ रहे थे लोगों ने वो ट्रांसलेशन पढ़े और आपके साथ डिस्कस किया तो और कोई पॉइंट था सौरभ रोहित जो आप मेंशन करना चाहेंगे नहीं
2: नहीं आई थिंक काफी हमने मेंशन किया और हमने मैं अपने सब श्रोता से कहूंगा कि ये एपिसोड को ऐसे बुक का सारांश रूप में मत लीजिए हमने जो हमें इंटरेस्टिंग चीजें लगी वो हमने अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश करी है वो बुक का जो फ्लो है अपने आप में वो बहुत बढ़िया है हम लोगों ने मृणाल पांडे जी की ट्रांसलेशन को ज़्यादा यूज़ किया है पर हिंदी में अमृतलाल नागर जी ने भी ट्रांसलेट किया है बुक को जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहें तो वो वो दोनों उन्होंने बहुत अच्छे ट्रांसलेशंस हैं और विष्णु भट्ट बहुत अच्छे कहानी अप, मतलब गाथाकार हैं उन्होंने अपनी कहानी स्वयं बहुत अच्छे से लिखी है तो मैं तो मैं मैं सोचता हूं ये बुक को मतलब ये ऐसी दुर्लभ किताब है ऐसा और कुछ नहीं है हिंदुस्तान में इस टाइप का मेरे हिसाब से हर हिंदुस्तानी को पढ़नी चाहिए बिल्कुल
1: और मराठी में भी है किताब चिंतामण वैदिक ने पब्लिश की थी ये किताब 1907 में तो वो भी अवेलेबल है इंटरनेट पर आप मराठी में पढ़ना चाहते हैं तो मराठी में पढ़िए इसे तो इसी बात पर अंत करते हैं इस एपिसोड का बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया रोहित बहुत मजा आया आप कर पाए हमें और ये इंटरेस्टिंग किताब की थोड़ी सी झलक हमने ली और डिस्कस किया तो मजा आया थैंक यू
3: बिल्कुल थैंक यू अभी बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके बहुत बहुत धन्यवाद
1: उम्मीद है आपको भी मजा आया